0: Всем привет, это подкаст Лев-Прав. Добрый дайджест на злобу дня, обсуждение того, что за последнее время взволновало меня, а значит и всех вас. Перед тем, как ворваться в лето, которое точно будет не похоже на все предыдущие, мы посмотрим на то, как мы проживали остатки мая. Поговорим о терпении, терпимости, терпилах, насилии, памятных датах ЛГБТ-квер-комьюнити, дне памяти умерших от СПИДа и киношках. А поскольку темы для нашей страны неоднозначны, ну с точки зрения нашего не менее странного законодательства, или если вы обладаете тонкой душевной натурой, вам меньше 18 лет, в этом случае нажмите стоп и лучше послушайте мой другой подкаст с короткими историями Storyline. Ссылка есть в описании. Ну а если вы остаетесь здесь, то далее будет вереница оценочных суждений, новостей, фактов, размышлений и воспоминаний, не претендующих на какую-то правоту, потому что не важно, кто тут прав, важно кто тут лев. Брить или зарастать – вот в чем вопрос. В Москве по-прежнему пока не разрешают открываться салоном красоты, а значит, что минимум раз в день нас продолжают посещать мысли «А может быть налыса? А может быть, нафигачить челку? На ТикТоке есть прекрасные подборки, где люди сами себя стригут, делая отвратительнейшие челки. Но с другой стороны, когда еще, если не сейчас? Вообще карантин покажет, чья красота натуральная, а чья была салонная. Я же в свою очередь зарастаю бородой и скоро буду сбрасывать акеропунцель косы из бороды прямо с балкона. У нас с началом лета разрешили бегать. В масках. Про вред ношения масок в определенных условиях я рассказывал в первом выпуске. Бегать и вообще заниматься спортом в маске, ну, то еще удовольствие. Поэтому во многих странах контактные виды спорта запрещены. Например, в Швейцарии. Но зато с 6 июня министр здравоохранения этой страны разрешил выйти на работу коммерческим секс работникам Напомню, что проституция в Швейцарии легальна. как минимум 20 тысяч салонных бабочек и индивидуальных предпринимателей рады этой новости. Напомню, что, по слухам, Швейцария откроет свои границы для туристов 15 июня, а Россия на месяц позже. Может быть, можно будет выезжать. Если вы скучаете по городскому велопрокату и поездкам вдоль набережной, у вас есть, ну вдруг, домашний велотренажер, то новость определенно для вас: в компьютерной игре GTA 5 вышел мод GT Bike 5, с ним к игре можно подключить велотренажер и использовать его в качестве контроллера. Как это работает? После установки мода главный герой при нажатии клавиши F5 переоденется в спортивную форму и залезет на велосипед. В нижнем правом углу появится специальный экран с датчиками, они будут отслеживать скорость езды, время в пути, пройденную дистанцию и другие параметры. И можно даже делать вид, что катаешься на велосипеде вдоль пляжа. Хороший способ перейти от насилия, которого в игре полно, к релаксу. Конец мая принес окончание одной из киноисторий, которую я очень любил. Вышла финальная серия Как избежать наказания за убийство. Это триллер, драма, история об алкоголизме, токсичных отношениях, насилии и сложной женской судьбе. На случай, если сериал вам не знаком, главную роль там играет потрясающая Виола Дэвис, ну, знакомая нам по скороносным фильмам Прислуга и Ограды. А за этот сериал она получила статуэтку Эмми в номинации «Лучшая женская роль». и Стала при этом первой темнокожей актрисой, выигравшей награду в данной категории. Да, часть сезона была провальными. Да, у меня есть вопрос к гримерам финальной серии. Но не полюбить актерский состав невозможно, в том числе второстепенный. И даже мимолетный камео Фамки Янсен там прекрасно. Что интересно, актрисе очень, ну просто очень идут по парики и только в последнем сезоне она совсем отказалась от них что только добавило силы внутреннему монологу о том делает ли окружение макияж глаза смотрящих на тебя людей тем кто ты есть на самом деле в любом случае если не смотрели рекомендую ну а если вы уже скучаете советую сериал про адвокатов и прокуроров for the people для людей вообще сегодня много еще фильмов вспомню посоветую в большинстве своем тематических или субкультурных Забываем про убийства в компьютерных играх и на экране, тем более, что в отличие от виртуального насилия, реальное действительно причиняет вред. Особенно во времена карантина. Так, генеральный секретарь ООН Антонио Гутереш недавно заявил, «Мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семье». И даже наш омбудсмен Татьяна Москалькова наблюдала рост жалоб на домашнее насилие весной в 2,5 раза. Всплеск связан с самой природой домашнего насилия. Оно всегда строится в изоляции, а изоляция в условиях пандемии – ну просто подарок агрессору. Поэтому во всех странах сейчас заговорили о его росте. Ну как везде. По мировому опыту во время любых кризисов насилие растет, а МВД России отчиталось о снижении домашнего насилия в нашей стране. Пау-пау-пау. Просто поразительное проявление терпимости. Полиция-то и раньше далеко не всегда реагировала на бытовое насилие, а на карантине еще больше стали отказываться выезжать. Ну, так говорят общественники. Вообще, в нашей стране каждое третье убийство совершается в сфере семейно-бытовых отношений, а насильственные действия в той или иной форме происходят в каждой четвертой семье. Вдумайтесь, при этом от 70 до 90% женщин, страдающих от домашнего насилия, не обращаются за помощью в полицию. И еще одна проблема, которая остается практически невидимой, это насилие в отношении пожилых людей. Если полистать сводки, особенно в региональных изданиях, все они наполнены схожими новостями. Мужчина убил или избил пожилую мать в городе Н. Я работал когда-то на телефоне доверия. Пожилые люди испытывают чудовищный стыд. Им очень тяжело признаться, что собственные дети их каким-то образом притесняют если они и рассказывают об этом, то очень деликатно, мягко, когда уже совсем нет выхода. Как же с этим пытаются справляться в других странах прямо сейчас? Во-первых, власти вместе с общественными организациями действительно перестроились на режим работы в новых условиях. Например, во Франции сотрудники некоммерческих организаций стали работать в супермаркетах, где консультируют пострадавших и при необходимости сопровождают их в убежище. А еще есть бесплатное предоставление отелей, обучение фармацевтов, чтобы они обращались в полицию, если видят вдруг признаки насилия. Для соблюдения конфиденциальности жертва, например, может использовать кодовую фразу «Я хочу маску номер 19». Футбольные клубы предоставляют свои помещения в качестве временного убежища. У нас же НКО и жертва, к сожалению, не обладают нужными ресурсами и поддержкой. И все чаще мы слышим «Бьет, значит любит, но убьет, значит до гроба». Ведь у нас принято не предотвращать, а мониторить. Социальный, мать мониторинг. Это то, что невозможно было пропустить за последние пару недель. 60 тысяч пользователей. Ну как пользователи, приложение, от которого нельзя отказаться. 54 тысячи штрафов на общую сумму более 216 миллионов рублей. Это долг заболевших москвичей перед городом. Сегодня штрафы приходят и тем, кто установил себе приложение, и тем, кто этого не сделал. По мнению юристов, все они, конечно, незаконны. Приложение вообще изрядно глючное. Оно регулярно запрашивает присылать фотографии, оно, неважно, на карантине ты спишь, не спишь, жрет батарейку, выключает телефон, ну, бак на баженьке. Даже это дикая история про профессора Рудуэн, лежачего инвалида, который выписывали штрафы, несмотря на то, что у человека 93% тела парализовано. Поддержка, видимо, беспокоилась, мол, она куда-то сбежала. Неудивительно, что группа в Фейсбуке, которую создал один из пострадавших, называется «Штрафованные», потому что заболели», набрала 2500 участников за три дня. Сейчас там уже больше 4000 человек. Зайдите, почитайте, там дичь дичайшая, что творится. Глава СПЧ даже предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг», но мэрия весело провернула мнение главы СПЧ. «Я мнению вашему вращение предавал». И осью был мой социальный мониторинг. Дмитрий Песков, здоровица ему крепкого, после выхода из больнички, кстати, не установил приложение. Наверное, у него тоже проблемы с геопозицией. И я вот с ужасом думаю, если меня не минует сия чаша, как же я вот буду? У меня рядом с домом такой военный заводик, из-за которого геопозиция вообще нормально не определяется. Каршеринг разносит метров на 200-400 от дома регулярно. Ну или как в Сити. Представьте, какая-то девушка, ну, низкой социальной ответственности, сидя на своем 46 этаже в одиноких апартаментах. Бедная, не может сделать нормально селфачок, несмотря на прекрасные виды за окном, потому что геопозиция в Сити элементарно не работает. Вообще, когда в России сбывались Кавка, Орвал и Войнович, было смешно. Но когда стали сбываться незнайка на Луне и Чаполина, стало немного страшно. Ну как там? В Москве вели прогулки по графику. Сегодня гуляет первый барак, завтра второй. Вся эта путаница гулять по прописке или по адресу проживания, по часам. Давайте сразу привычное. Овны гуляют по пятницам, водолеи по вторникам, львы по воскресеньям. Скорпионам гулять запрещено, ну и так далее. Что мы наблюдали за последнее время? В Москве предложили ввести для москвичей пропуска QR-кодом. В Москве предложили обязать москвичей ставить приложение для мониторинга. В Москве предложили разрешить москвичам гулять по графику. Но теперь ждем, когда в Москве предложат наносить номер пропуска татуировкой. Как отмечает моя бывшая коллега-юрист, первая волна так называемого смягчения ограничений, граждан обязали носить маски в магазинах. А вторая волна смягчения ограничений, граждан обязали носить маски везде за пределами квартиры. Ау, если там остался кто-нибудь нормальный, объясните Сергею Семеновичу значение слова «смягчение». Ну и как она добавляет «пис, лав, даль, розенталь». Довольно хероты. И я не про происходящее в Москве, я про хероту, что дальше. Многие, кто ездил в Сочи, знают, что там есть река Херота. Точнее, была. Рядом с дорожным указателем река Хирота любили фотографироваться гости курорта, жители вообще сотню лет использовали это название. Но недавно местные депутаты, видимо ожидая небывалый всплеск внутреннего туризма и роста внутренней культуры, на днях переименовали в общем реку в Харату. Харата, Хирота. Мол, Хирота – неблагозвучное название, подумаешь, одна буква, что-то там изменилось. Ну не знаю. Когда Госдуму Госдурой называют, депутаты почему-то обижаются. Минутка милоты. Американец Роберт Кенни запустил YouTube-канал How Do Dead I? Пап, а как? Это канал для тех, кто рос и растет без отца. Ведущий выкладывает видеоинструкции, учит бриться, гладить, завязывать галстук, чинить туалет и менять шины. Ну, то есть отвечает на те вопросы, с которыми, как ему кажется, обычно идут к отцу. Он и сам рос без отца. Брак его родителей распался, когда тот был еще совсем ребенком. Мать пила. Отец, когда сыну было всего 14, заявил, что больше не хочет заниматься детьми. Так Роберт научился самостоятельности. Отца он позже все-таки простил. Сильно позже, тому уже было 80 лет. Но ну, а сейчас Роберт помогает другим. По-моему, очень мило. Коротим глобус дальше. Впереди лето, жара. Хочется уже мороженки. А в Гонконге он тоже опять протестует. Китай беснуется, пытается принять отдельный закон, лишающий город автономии. Но главное не это, главное – мороженка. Новое прекрасное мороженое в Гонконге со вкусом чего? Со вкусом слезоточивого газа. Перец, шмерец, по словам очевидцев, очень хочется плакать. Плачеслезное такое послевкусие создатели новинки таким образом хотят напомнить людям что они не должны терпеть не должны бояться выходить на мирные протесты где к сожалению их ожидает этот теперь уже знакомый вкус новости интернетные интернетные терпеть рекламу нету сил яндекс предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса почта про Доступ к продвинутой версии стоит 83 рубля в месяц. За это Яндекс отключает рекламу внутри почты и обещает приоритетную поддержку. Ну то есть наконец-то за 83 рубля можно отключить всю рекламу внутри почты, даже те злоебучие промо-письма сверху ящика. Pew, pew, pew. Что там еще происходит у гигантов? Президент Трамп поссорился с Твиттером и угрожает закрыть его, а заодно отменить статью 230 в законе о приличиях в области коммуникации. Данная статья, как многие считают, вообще сформировала интернет в его нынешнем виде. Профессор права в области кибербезопасности Джефф Косов написал о ней даже книгу под названием «26 слов, которые создали интернет». Суть статьи 230 в том, что сайты и соцсети освобождаются от ответственности почти за весь контент, который публикуют пользователи. Компания Apple выпустила новые радужные ремешки. Вот радость-то. И циферблаты радужные для часов. Как всегда, ничего этого не будет в России. Скрепы-скрепушки надо беречь. У нас вообще очень боятся радуги. Ну, не то, что обычная. Обычная радовала всю вторую половину мая москвичей. Много было прекрасных фоток. А вот то, что шестицветная. И хотя радужному флагу как ЛГБТ-символу уже более 50 лет, многие до сих пор путаются, даже сейчас, даже не в России-матушке. Например, Национальная служба здравоохранения Англии призвала горожан и магазины оказывать моральную поддержку в борьбе с ковидом, демонстрируя свою солидарность с медиками, используя радужный флаг. Но злобленные гомофобы громят витрины магазинов, не сильно разбираясь, сколько там, 6 или 7 полос вообще. Изначально во «Флаге свободы» или «Прайд флаге», который придумал Гилберт Бейкер, было восемь цветов. В 1978 году, это год, когда впервые в Калифорнии открытый гей Харви Милк был избран на политический пост, флаг был придуман для парада гордости. Помимо семи стандартных цветов радуги был восьмой, насыщенно-розовый, который в прошлом ассоциировался с розовым треугольником, который нашивали нацисты на рубы квир-заключенным, а в переосмыслении этот цвет олицетворял сексуальность. Но еще есть свидетели, которые связывают появление радужного символа с популярной в то время песней Джуди Гарланд «Other the Rainbow». Но если вы не знаете историю, Харви Милка убили. Кстати, за исполнение главной роли Харви Милка Шону Пену в 2008 году дали Оскара. В то время популярность флага только возросла, но по официальной версии технологические сложности не могли позволить печатать розовый цвет в достаточном объеме. Ну и это еще было очень дорого. А на памятном параде 79 года, чтобы шествие получилось зрелищным, отказались еще от одного цвета. Тогда по три полосы с каждой из сторон проспекта проносили, и в этот момент флаг потерял индиго или голубой. С тех пор шестицветный флаг практически не менялся. Чтобы в сжатые сроки пронаблюдать эволюцию активизма, женского движения, ЛГБТ-активизма, ВИЧ-активизма, крайне рекомендую посмотреть четырехсерийник «When We Rise». «Когда мы восстанем» – драма, показывающая развитие движения за гражданские права. Как они вышли на совершенно новый уровень и привели к невероятным успехам современности. В нем можно увидеть хронику событий Стоунволгских бунтов 1969 года и судьбы таких известных активистов за права гей-меньшинств, как Клифф Джонс, играет его Гай Пирс, Рома Гай в исполнении Мэри Луизы Паркер, ну та, что из косяков, в картине вообще много других звезд. Кэрри Престон, Майкл Кеннет Уильямс, Уипи Голдберг и другие. Сериал охватывает огромный период времени от 1970-х до 2015 года. 17 мая во всем мире отмечает Международный день борьбы с гомофобией и трансофобией. И это отличный повод посмотреть этот сериал или другие киношки. Ну, чтобы у нас не орали пропаганда-пропаганда, я попробую вам перечислить скорее несколько интересных фильмов и сериалов на данные темы. Вообще, со времен своей детской любви к радиостанции Европа Плюс, май у меня ассоциировался с Киномаем. Поэтому давайте обсудим, что еще можно посмотреть на эту тему. 27 мая запустилась HBO Max, стриминг-платформа, которая планирует конкурировать с Netflix и Amazon. В России крупнейшим поставщиком контента от HBO является медиатека, Но HBO это вообще крупники. Там и «Игра престолов», и «Клан Сопрано», «Секс в большом городе» и «Южный парк». Туда же укатят старые выпуски «Друзей». HBO выкупит их обратно у Netflix, плюс скоро покажет новый часовой выпуск «Друзей», снятый спустя 16 лет после окончания сериала. Но в контексте нашего разговора интересно, что ровно через месяц, 30 июня, на этой платформе выйдет документалка «Welcome to Чечня». Она расскажет о пытках, убийствах и тяжелой жизни ЛГБТ-квир-людей в Чечне. Трейлер уже доступен в сети. На стрим-сервисе Disney+. Disney вообще не могу простить короля льва, при том, что они нарисовали самого реалистичного льва. Пушинка к пушинке. шорсточка такая и абсолютно отсутствующие половые признаки. Не бугорочка. Так в природе не бывает. Но Disney семейная компания. На стрим-сервисе Disney Plus вышел анимационный, короткометражный фильм «Аут» — первый проект студии Pixar, главным героем которого стал гей. Девятиминутный мультик — часть программы Spark Shorts, в рамках которой аниматоры экспериментируют с новыми техниками и стилями, пробуют разные подходы к историям. «Аут» поставил Стивен Клейхантер — это он работал над хорошим динозавром и в поисках Немо. Все это уже доступно в сети. Продолжаем двигаться по волнам памяти, вспоминая различные тематические фильмы. Фильм «Солдатская девушка» — драма, основанная на реальной истории отношений между военнослужащим и армией США и трансгендерной девушкой, которую сыграл, кстати, Ли Пейс, это тот самый король лесных эльфов в «Хоббите», ну или Ронан-обвинитель синий такой с молотом в «Страже галактики». А еще приключения Пресциллы «Королевы пустыни» — кинофильм о путешествии трех необычных друзей австралийской пустыне и если вы хотите увидеть агента смита из матрицы в дракообразе, вам точно сюда страшно представить но 25 лет назад вышла комедия вонгфу с благодарностью за все джули ньюмор где по подобным как в пресс-цилле лекалом скроены образы и сюжет но там тебе и патрик свейзи и джон Лигуизама, и раскачанный блейд уэсли снайпс в обтягивающем платье а еще в текущем году 15 лет исполняется фильму «Трансамерика», за роль в которой отчаянную домохозяйку Фелисити Хаффман номинировали на Оскар. От полного метра к сериалам. Сериал «Странный народец» — «Квир Сериал, который шел с 2000 по 2005, я говорю об американской версии, которая за основу взяла одноименный британский сериал. Пиратские записи этого действия все покупали и дарили друг другу. В свое время его даже по слухам собирался купить канал НТВ, но не рискнул. И ночью катил лесбийский Эль Ворлд. Побоялись мужских голых задниц на экране. Сейчас, после Игры Престолов с отрезанными гениталиями, инцестами, насилием, это шоу смотрится скорее как милая версия друзей, которую не страшно показать даже родителям. Шоу поднимает разные вопросы, ВИЧ, воспитание детей, суррогатное материнство, принятие неприятия разными родителями и остается актуальным до сих пор. В Амедиатеке доступна другая премьера HBO этого года — «Мы здесь». Шоу, в котором три драгдивы Шенджела, Боб и Эврика колесят по провинциальным городкам, преображают людей, залечивая их душевные раны, мирят семьи. Этакая пресцилла на новый лад. Не самые мои любимые драгдивы, местами нарочитая подача, но в духе «хочу, как у опры». Но не отметить нельзя, в том числе и сам факт доступности такого релиза с переводом в нашей стране. На фоне этого лучше посмотреть Netflix и 10-серийник AJ и королева». Ребенок и мама драг-культуры Ру Пол путешествует в сторону Техаса. Смешной такой и романтичный сериал. И даже не сразу понятно, про преображение кого из героев он на самом деле. И еще об одной дате прошедшего мая. Третье воскресенье мая – это всемирный день памяти умерших от СПИДа. Первое слово-ассоциация с этим днем – квилт. Kilt — это традиционное стёганое полотно с лоскутным шитьем и аппликацией. А еще это символ, который шьют родственники, родные и близкие в память о тех, кого уже нет с нами из-за спида. Первая масштабная экспозиция мемориального квилта была выставлена в Большом торговом центре Вашингтона в штате Колумбия, во время национального марша за права лесбиянок и геев. Выставка была размером с футбольное поле и включала более 1900 полотен. Более полумиллиона человек тогда посмотрели лоскутное одеяло за первые два дня. В 1987 году квилты разложили перед Белым домом. В кино «Когда мы восстанем», про которое я говорил, видны художественные документальные съемки этих моментов. И я в свое время был волонтером, сотрудником спецсервисных организаций. 20 лет назад я работал в Красном Кресте в программе профилактики ВИЧ-СПИДа и наркомании. А чуть позже помогал строить первый drop центр Место, где собирались группы взаимопомощи, где работал телефон доверия, где было офлайн консультирование Мы переводили материалы и делали первый сайт о проблемах ВИЧ-СПИДа. Все это мы делали вместе с легендарным ВИЧ-активистом Колей Недельским. Он был одним из первых 200 человек, кому был поставлен положительный вич статус в России. В то время люди приходили и задавали два вопроса. Сколько я проживу? И смогу ли я иметь здоровых детей? Не было информации, не было сервиса, тема была вообще не рукопожатна. За счет того, что депутаты вели свою борьбу с презервативами, везде были плакаты. «Презервативы не защищают от СПИДа, только верность». Ну и всякие там страшилки вроде СПИД чума 20 века», «ВИЧ – это приговор», «ВИЧ – это смерть». А потом был почти пятилетний запрет на любую агитацию. Увидеть социальную рекламу в Москве было практически невозможно. Как следствие, сегодняшнее лицо эпидемии – это молодая зрелая женщина, которую случайно узнала о своем статусе. Часто прямо во время беременности которая думала, что это не ее проблема, ведь она хранила верность. Если гей-сообщество и сообщество потребителей наркотиков как-то научилось к этому времени справляться с ВИЧ, то обычный мир, к сожалению, нет. Здорово, что Юра Дудь сделал свой фильм про ВИЧ. Еще 10 лет назад мы с друзьями считали большим достижением убедить журнал «Эль» разместить статью с историями позитивных женщин. Нездорово, что для многих фильм Дудя стал безумным откровением. Хотя эпидемия уже 40 лет, а количество погибших перевалило за 35 миллионов. Но поскольку у нас трепетно опять же относятся к любой просветительской деятельности, клеймя ее пропагандой, я лучше посоветую вам несколько фильмов в нескольких жанрах на эту тему. Многие из них мы показывали и обсуждали на фильмогруппах. Например, шведский трехсерийник «Никогда не вытирай слезы без перчаток». Он показывает самое начало развития эпидемии, когда врачи боялись входить в палаты к пациентам. Там показан Стокгольм 80-х годов. В фильме в том числе использованы документальные съемки с тех времен. Или «Джио». Фильм, основанный на биографии знаменитой в 70-е годы модели. Джио была одной из первых женщин, причиной смерти которой был открыто назван ВИЧ. Ее в картине играет Анджелина Джоли. Нельзя не вспомнить и фильм «Филадельфия» – драматическую историю смертельно больного, но не отчаявшегося человека с Томом Хэнксом и Дензелом Вашингтоном в главных ролях. Или еще один потрясающий дуэт Мэтью МакКонахи и Джареда Лето в фильме «Далласский клуб покупателей», за роли в котором оба получили по «Золотому глобусу» и «Оскару». Или фильм «Лекарство» – трогательная история об 11-летнем ребенке, который был инфицирован во время переливания крови. И вместе с его приятелем два мальчика отправляются в путешествие в поисках знахаря. Ну и напоследок моя любимая «Богема». Ну ее так переводят в России, вообще это «Рента». Фильм 2005 года, экранизация одноименного бродвейского мюзикла, который получил пулицеровскую премию и премию «Тони». Удивительные истории произведения, про которые я вам как-нибудь отдельно расскажу подробно, ведь это совсем другая история. А на сегодня все. Пойду болеть за запуск Crew Dragon и Лана Маска. Сейчас опять все будут ржать, что астронавты идут в кирзовых сапогах. Но на самом-то деле наши тоже до корабля добираются на своих двоих, но в скафандре «Сокол», например, используются временные сапоги. А скафандр SpaceX отличается от «Сокола» тем, что в нем нельзя отстегнуть даже шлем и перчатки, не то что сапоги. Испытание пройдет не только новый корабль, но и новая, ну, для американцев, система автоматической стыковки. Таковая, кстати, очень нужна, потому что позволяет попасть на станцию в случае, если предыдущий экипаж уже покинул, Станцию, например, за аварией или при критическом состоянии здоровья космонавта. Сижу и вспоминаю, что в прошлые разы и трансляции глава нашего Роскосмоса, господин Рогозин, тоже ее смотрел, но она его как-то не впечатлила, эта трансляция. Говорил, что это все обман, белый шум, чтобы выкачивать деньги. Ну что ж, посмотрим, удастся или нет. А самое интересное, что я записываю этот подкаст перед самым повторным стартом. А вы, если слушаете, то уже знаете ответ, получилось или нет. Так что не волнуйтесь, все наши волнения, все мимолетно. Черт, мимолетно не самое, наверное, подходящее слово в текущем контексте. В любом случае, я желаю сохранности экипажу, а если повезет, то и ступени, она у маска многоразовая. Все на благо прогресса. Не важно, кто из нас окажется прав, важно, кто из нас окажется лев. Берегите себя и отличного лета!